0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Yves et bonjour
0: à tous. À la une ce matin, un résultat beaucoup plus serré que prévu aux États-Unis.
2: Les démocrates sauvent les meubles, les républicains sont moins forts que prévu, même si Donald Trump lui évoque déjà à demi-mot la victoire.
0: C'était une nuit incroyable. Les résultats sont exceptionnels jusqu'ici.
2: Nous rejoindrons notre correspondant dans un instant Le suspense encore quelques heures Avant de connaître le nom des joueurs qui s'envoleront dans une semaine Pour le Qatar, Didier Deschamps dévoilera sa liste à 20h Beaucoup d'inconnus et le cas Giroud qui reste à trancher À suivre également le gérant d'un magasin excédé par les vols Qui décide de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo des coupables Et puis un tonneau d'absurdité Voilà comment l'ancien Premier ministre britannique John Major A qualifié la nouvelle saison de la série The Crown Dont il est l'un des personnages Dix nouveaux épisodes ce matin sur Netflix 20 le débat le débat d'hier matin l'armée française est-elle vraiment
0: capable de faire la guerre Emmanuel Macron est attendu à Toulon aujourd'hui même le chef de l'État va devoir se montrer convaincant et rassurant en ce qui concerne notre capacité de défense Et
1: oui, juste avant sur RTL ce sera bien sûr le surf de l'info Cyprien vous surfez ce matin avec Jean Castex
0: Oui il a passé un entretien d'embauche pour devenir patron de la RATP au Sénat c'est régalé. La météo en quelques mots Louis Bodin Oui ben on va tracer un trait entre Bordeaux et Strasbourg au sud ça va rester très instable humide des averses parfois accompagnées d'orages notamment autour de la vallée du du Rhône, de la neige hein, dans les Pyrénées et les Alpes au-delà de 2200 mètres, du soleil sur la Corse et puis au nord de cette limite. Là on aura des nuages, des éclaircies, des averses beaucoup plus rares. Les températures 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 17 degrés dans la moitié sud
2: et 17 à 22 près de la Méditerranée. 7h09, RTL Matin
1: Amandine Bego et Yves Calvi
2: un scrutin finalement beaucoup plus serré que prévu. Donc aux États-Unis, on est loin ce matin de la vague rouge couleur du camp conservateur pronostiqué par les sondages et revendiqué par Donald Trump cette nuit lui-même. Restons prudents. Il s'agit de résultats partiels. Mais si la Chambre des représentants a de grandes chances de basculer dans le camp républicain, c'est beaucoup plus serré en ce qui concerne le Sénat. On vous retrouve Lionel Gendron aux États-Unis avec l'un des, des résultats clés de cette soirée qui peut faire basculer l'élection. C'était le poste de sénateur en jeu en Pennsylvanie et il vient d'être remporté il y a quelques minutes par un démocrate
3: oui, John Fetterman, c'est une victoire majeure à la Pennsylvanie. C'était la compétition. Samedi, Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama y étaient en meeting. 160 millions de dollars y ont été dépensés en publicité. Le duel a passionné le pays car vous aviez côté républicain un médecin ancien chroniqueur d'Oprah Winfrey. De l'autre, John Fetterman qui a eu une attaque cérébrale en début de campagne et depuis, il avait du mal à entendre et parler. Il est possible que le soutien d'Oprah Winfrey, star absolue ici au candidat démocrate contre son ancien chroniqueur, ait eu une influence. Ce on dit encore impossible de dire qui va gagner le Sénat. Il y a 100 sièges, on est pour l'instant à 48-47 pour les démocrates. En revanche, pour la Chambre des représentants, c'est peut-être une question de minutes pour qu'elle devienne républicaine. Un dernier résultat pour les gouverneurs, cette fois le seul à pouvoir contester Donald Trump dans le camp conservateur. Ron DeSantis, a été triomphalement réélu en Floride. Ces derniers jours, Donald Trump a commencé à l'insulter. Ça ne trompe pas, ça veut dire qu'il le craint.
2: Et c'est un point important. Merci Lionel Gendron depuis les États-Unis ce matin sur RTL. Et
1: on va bien sûr continuer hein, tout au long de cette matinée à suivre ces résultats. Minute par minute, c'est ce soir à 20h que Didier Deschamps lui dévoilera la liste des bleus qui s'envoleront dans une semaine pour aller défendre le titre mondial au Qatar
2: Et c'est bien la seule certitude que nous avons pour l'instant, il y aura une liste et on en connaîtra le contenu ce soir, bonjour Philippe Sanfourche, <rire> vous aussi vous partirez dans quelques jours pour nous faire vivre cette compétition, encore beaucoup d'inconnus à ce stade, mais démarrons si vous voulez bien avec ce qui est quasiment acquis, les indispensables Oui, ceux qui ont
4: très bien dormi cette nuit, les Loris, Mbappé, Griezmann Benzema, on peut en dénombrer comme ça 17 ou 18. Pour les 7 ou 8 autres sur qui pèse encore une incertitude, c'est vraiment le, le bulletin de santé hein, qui va faire la différence. Certains ont, ont tout juste repris pour être prêts, qui sortent de blessures comme Lucas Hernandez. Euh, D'autres sont encore convalescents. On pense à Raphaël Varane, à Presnel Kimpembe, Jules Koundé qui sont d'habituels titulaires hein, pour euh, mm. Didier Deschamps. Le sélectionneur veut vraiment avoir la certitude jusqu'au dernier moment qu'il part avec des joueurs capables d'être disponibles à 100% dès le premier match.
2: Et puis il y a le cas Olivier Giroud dans notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL, son nom fait quasi l'unanimité parmi les amateurs de foot. 88% souhaitent que l'attaquant de 36 ans figure ce soir sur la liste. Oui, comme quoi tout va très vite dans le football.
4: Giroud, l'ancien banni de l'après-Euro, il y a deux ans, écarté pour faire de la place. On s'en souvient à Karim Benzema, 36 ans aujourd'hui. Il revit Olivier Giroud en Italie, 9 buts avec Milan et surtout 3 sur ses 4 dernières sélections en bleu. Il est le seul en fait à convaincre lorsqu'il s'agit de remplacer Benzema ou Mbappé. Didier Deschamps doutait, on s'en souvient de sa capacité à accepter le, le rôle de suppléant euh, les lignes ont bougé semble-t-il et on devrait entendre le nom d'Olivier
2: Giroud ce soir Fin du suspense à 20h donc d'ici là Philippe beaucoup de choses peuvent encore se passer en fait rien n'est figé Non, Une dernière réunion est même prévue ce matin au siège de la fédération
4: pour trancher probablement vers 14h hein, une liste définitive, 24, 25 voire 26 non en fait le staff des Bleus hésite encore fonction des états de santé dont on a parlé à l'instant euh, une fois la liste arrêtée, secret total jusqu'à 20h, le chef de presse des Bleus se rendra ensuite une heure avant Didier Deschamps c'est-à-dire vers 18h à, à TF1 avec la clé USB dans laquelle <rire> est enfermée euh, euh, la liste ils iront alors dans un bureau enfermé avec les infographistes pour euh, pouvoir euh, préparer cette liste jusqu'à 20h dans un suspense le plus total
2: mais
1: ça veut dire que, si je comprends bien, les joueurs eux-mêmes ne sont pas prévenus
2: Ah non, absolument Ils pas. Ils découvrent ça Jamais. en regardant la télé Tout à fait. Incroyable. Merci beaucoup Philippe Sanfour, je précise que dans le même baromètre d'Oxa, seuls 25% des français voient les bleus remporter le mondial. Un pessimisme qu'il faut sans doute nuancer. Le même sondage il y a 4 ans réalisé sur oui. notre antenne donnait le même résultat et on a en reporté la coupe du monde entre temps. C'est peut-être donc bon signe. Il est,
0: il est 8h07 c'est une décision radicale, pas très légale hein, mais radicale, qu'a pris cette semaine le gérant d'un magasin de fort en Moselle face au vol à répétition.
2: Oui, excédé par des plaintes classées sans suite il a décidé de diffuser sur Facebook les images de vidéos surveillance sur lesquelles on voyait les voleurs à l'œuvre. La vidéo est devenue virale et très efficace puisque les individus sont revenus tout penons en rendant ce qu'ils avaient dérobé. Le récit de Dimitri Ramel. Oui, deux objets que le gérant venait d'entreposer. 20 minutes plus tard disparus. Personne parmi les vendeurs ne se souvenait avoir encaissé les 300 euros coup d'œil sur les caméras de vidéosurveillance puis coup de sang. La goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'on va régulièrement porter plainte dès qu'on a des vols, c'est toujours classé sans suite. Donc on a pris la décision de diffuser les images de la vidéosurveillance sur Facebook. Vous saviez que c'était illégal de diffuser les images ah Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Hein. Mais on a pris cette décision pour faire bouger les choses et si sanction y a, ben, on assumera aussi. Hein. Vous le referiez Je pense que oui, bien sûr. Et la vidéo devenue virale a convaincu les trois personnes ciblées de ramener la marchandise. Si le patron ne pointe du doigt ni la police, ni la justice, il les appelle à un compromis pour protéger les commerçants contre les vols. Autoriser cette façon de faire, après on va dire c'est le Far West, chacun se fait justice soi-même. Non, parce qu'il faudrait la rendre légale mais avec un cadre assez strict. Donc en fait, c'est une sorte de honte sociale qu'il faudrait faire pour les punir. La plainte a été retirée, les images détruites et le trio prié de ne jamais revenir. Dimitri Ramelot, une ministre soupçonnée de conflit d'intérêts, Agnès Espagneira UNA a dû se défendre hier à l'Assemblée nationale après que le média d'investigation en ligne Disclose a révélé que ses trois enfants détenaient des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père avec des fonds en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. La Haute Autorité de la Transparence a ouvert une enquête. Agnès Pannier-Runacher dénonce elle des allégations fausses et calomnieuses et reproche aux députés de l'opposition de s'en prendre à sa famille.
1: Dans un tout petit instant, les explications du président de la conférence des évêques de France après les nouvelles révélations d'abus sexuels, c'était sur RTL. La suite de notre enquête sur l'ampleur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Et puis The Crown, la saison <rire> 5 débarquent dans moins d'une heure sur Netflix. On est dans les Starting Blocks. A
0: tout, tout de suite. RTL Matin. RTL, matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. 48 heures après les révélations de l'Église à propos du cardinal Ricard, la justice ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée afin de vérifier la nature exacte des faits.
2: Le cardinal lui-même a admis avoir eu un comportement répréhensible il y a 35 ans vers une jeune fille lorsqu'il était curé à Marseille. Et on a appris ces dernières heures que les faits étaient en réalité connus depuis le mois de février. Alors y a-t-il eu volonté d'étouffer cette affaire comme ce fut le cas dans le passé avec d'autres affaires Non, très clairement non, a répondu. Ce matin sur RTL, Eric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, marie
5: -Ariott. Oui, entre février et les premières informations qui lui parviennent et octobre et le signalement au procureur, Eric de Moulin-Beaufort explique qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec la victime, une femme qui approche aujourd'hui de la cinquantaine, un long travail d'écoute, savoir ce qu'elle avait à dire, à raconter de ce qu'elle avait vécu et de l'impact que ça avait eu sur sa vie. Il rappelle qu'avant 2016, personne ne prenait en compte les victimes, ne les prenait au sérieux. Aujourd'hui, elles sont écoutées et ça prend du temps. Et puis, donc après il y a les démarches en justice, qu'est-ce qu'il faut rendre public ou pas les évêques ont tout à apprendre en la matière Éric de Moulin-Beaufort le dit, je ne suis pas devenu évêque pour me transformer en policier ou en magistrat, les évêques ont d'ailleurs décidé de se faire accompagner par un conseil de suivi qui sera présidé par un laïc, quelqu'un en dehors de l'église pour gérer toute cette communication notamment autour des affaires qui concernent les évêques et une chose est sûre, ils ont décidé à Lourdes cette semaine que quand il y aurait sanction des Désormais, il faudra qu'elle soit connue car un évêque est un homme public et les sanctions qui le visent doivent être rendues publiques.
2: Merci Marie Guerrier.
1: La Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de se transformer en narco-État à l'image de certains pays d'Amérique du Sud C'est la question qu'on se pose chaque matin cette semaine à travers notre série de reportages sur l'ampleur du trafic de grog qui, dans... qui gangrène ces deux pays. RTL, 7 jours, 7 reportages
2: menacés par une mafia toute puissante qui n'hésite pas à s'attaquer aux plus hautes sphères de ces deux états, tentatives d'enlèvement sur un ministre, famille royale obligée de vivre sous très haute protection, ces narcotrafiquants marocains ne semblent plus avoir aucune limite. Leur chef Ridouane Tagui et 16 de ses complices sont actuellement jugés dans un tribunal d'Amsterdam, rebaptisé pour l'occasion le bunker à coup sûr l'un des quartiers aujourd'hui les plus sécurisés d'Europe. Le reportage sur place de Vincent Serrano.
0: La main de son fils Jaline la serre très fort sur le chemin de l'école. Elle presse le pas, même en passant devant un immeuble sur deux étages, au mur blanc, décrépit par endroits, aucun écriteau, le temps de faire 20 mètres. Et d'un seul coup, deux hélicoptères déboulent dans le ciel, des dizaines de véhicules au sol, d'où sortent des militaires, policiers, tous avec un fusil porté des deux mains au milieu de la route. Janine s'est réfugiée avec Nathalie dans une animalerie. Je lui demande ce qui se passe et elle pointe du doigt l'immeuble.
1: Ça fait bizarre. Hein. Parfois, on est bloqué dans la rue et on doit attendre qu'il libère le passage. Et ça peut arriver n'importe quel jour. Voire débouler comme si c'était la fin du monde. C'est là que se déroule le procès Tagui. Ils appellent ça le bunker parce qu'on n'y rentre pas facilement.
0: Et à l'intérieur, une vitre par balle devant chaque participant. Les avocats des parties civiles sont masqués pour éviter d'être identifiés. Un tribunal bunker ultra sécurisé aussi pour éviter l'évasion de Ridouane Tagui, le chef des 17 narcotrafiquants jugés ici.
1: Il arrive dans un convoi de deux voitures ou deux hélicoptères en même temps pour que personne ne sache dans lequel il se trouve. Et il s'engouffre à l'intérieur. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Presque un bâtiment à l'abandon. Avec les fenêtres, les persiennes fermées, aucune lumière allumée. Alors que c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe. Les
0: hélicos, les véhicules blindés s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Jaline repart avec son fils en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas en retard à l'école.
2: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Enquête signée, Vincent Serrano a retrouvé toute la semaine dans le journal de 8h et on réécoute sur l'application RTL.
0: Justement, 8h14, le retour de la série événement The Crown, saison
2: 5, débarque sur Netflix. Oui, La plateforme mettra en ligne dans 45 minutes les 10 nouveaux épisodes de cette saga maintes fois récompensée et qui relate la vie d'Elisabeth II depuis son accession au trône dans les années 50 même si Netflix Netflix a clairement choisi cette fois de prendre quelques libertés avec l'histoire. Ce qui d'ailleurs, Laurent Marsic, ne plaît pas forcément à tout le monde.
4: Oui, avec cette cinquième saison, la série a sans doute définitivement basculé dans la fiction, avec d'abord un casting entièrement renouvelé. La saison 5 couvre la période douloureuse pour la monarchie, avec la mort de Diana, des scandales en tout genre, des divorces, une période que la reine d'Angleterre, en 1992, résumera par ces mots. Cette année s'est avérée être
3: une anus
4: horribilis. Et si cette saison a fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi et surtout pour des scènes qualifiées d'imaginaire. Par exemple, on y voit Charles, comploté littéralement contre sa mère avec la complicité du premier ministre de l'époque, John Major. Vous avez vu le,
0: le récent sondage et l'article du Sunday Times au sujet de la reine Oui, je l'ai vu. Le syndrome de la reine Victoria. Qu'en avez-vous pensé
4: Ce n'est qu'un sondage, monsieur. Et si le désormais roi Charles III n'a pas réagi, John Major, lui, a qualifié la série de « tonneaux d'absurdité ». Netflix, qui jusque-là avait toujours refusé d'afficher un avertissement au générique, a
2: finalement consenti à le faire Ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, peut-on lire au début de cette saison 5. The Crown, saison 5, il y aura une sixième saison, on imagine qu'elle se terminera avec le décès de la reine et ce sera cette fois-ci la dernière. On se retrouve à 8h30.